0: La verdad es que eh, nosotros, bueno, eh, Axel y, y yo ya lo conocíamos desde, desde antes, eh, lo venimos viendo por redes sociales. Eh, bueno, a, a Ezequiel eh, se lo presentamos también a usted, le mandamos su pil, Estamos todos de acuerdo en, en que usted era el indicado para hacer nuestra primera entrevista internacional, por su trayectoria, porque nos gusta su trabajo, porque la verdad es que eh, por lo que leímos de usted, eh, tiene una vida dedicada al levantamiento olímpico entonces Así queríamos queríamos invitarlo
1: muchas gracias bueno,
2: eso, para nosotros eh, este, este tipo de entrevistas estamos haciendo para realizar un aporte al mundo de la fuerza y, y bueno le estamos muy agradecidos de que esté acá con nosotros
1: dígame muchas gracias lo propio para mí sí totalmente gracias. bueno
3: muchas gracias por estar acá con nosotros eh, y bueno, estaría bueno empezar directamente y que nos cuentes vos eh, claro. directamente eh, cómo, cómo estás trabajando hoy en día, en eh, dónde estás trabajando, eh, un poco de tu carrera, cómo empezaste, cómo fueron tus inicios. ¿no?
1: Bueno, te lo voy a tratar de resumir en pocas palabras para que eh, <risa> bueno. eh, vaya un poquito más a menos la... Yo empecé el levantamiento de pesas en 1974, cuando apenas tenías 14 años, empecé, a, empecé en Cuba, soy cubano de La Habana, empecé en Cuba a través después del campeonato del mundo que se realizó en Cuba en 1973, donde hubo un compañero, bueno, un, un vecino que quedó medalla de plata en ese mundial, que fue Javier González, y a través yo como niño, pues se convirtió en un ídolo para todo el barrio, ¿no? que este deportista pues, uh, nos haya representado. Y a partir de ahí, pues empecé con las pesas. Eh, uh, fue, yo no estaba entre los más talentosos. Eh, fue difícil uh, el recorrido, pero bueno, al final, sin pasar por todo el sistema en que en Cuba, con la captación de calés, de talentos, eh, la escuela de iniciación deportiva, después la, la ESPA nacional, el equipo nacional juvenil, sin pasar por ese proceso, yo llegué al equipo nacional eh, precisamente por este hombre que era de mi barrio y me vio entrenar y un día me dijo ¿por qué no te vienes al equipo nacional y te hacemos unas pruebas y a lo mejor eh, uh, podemos uh, podemos uh, ayudarte a, a performar y bueno y así fue yo me presenté en el equipo nacional eh, estuve prácticamente dos meses entrenando ahí. Y al cabo de los meses me dejaron oficialmente como miembro del equipo nacional, Ajá. pero era el sexto hombre de Cuba. Era sin talento, igual. Era el sexto hombre de Cuba en ese momento, con 17 años. Y ya con 18 años, un año más tarde, me convertí en el primer hombre de Cuba. Y desde entonces, de los 18 hasta los 27, eh, fui campeón nacional de, de Cuba y campeón panamericano, campeón centroamericano. Y. Uh, y a partir de ahí, en el año 87, después de que de Cuba boicoteara los Juegos de, de Los Ángeles, en bueno. 1984, y boicoteara Seúl en 1988, pues yo decidí quedarme pedir asilo político en Canadá, viniendo de una competición en los Sables Azules en Alemania. A partir de ese momento empieza mi carrera como entrenador, yo no quería seguir entrenando, tenía que ayudar a mi familia, tenía que trabajar, y empecé a trabajar como entrenador y... Yo, particularmente, siempre he trabajado con mi cuenta. Y estuve alrededor de dos años activo como entrenador. Y después dejé el mundo del deporte durante ocho años. Y al cabo de los ocho años me reencuentro con mi entrenador, que fue también ese mismo atleta que... Ese mismo atleta que cogió medalla de plata en el mundial. Oh. Porque me dijo, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo a España? Y entonces... Eh, tengo una entrevista ahora, yo necesito hacer sí una entrevista. Eh, eh, Y a partir, de, a partir de ahí, pues empecé a la gestión del, en el Centro de Alto Rendimiento de CAC de San Cugat en, en, en Barcelona, donde apenas estuve un año, porque la, la Federación Francesa captó mis servicios, vio el trabajo que hice en un año allí en Barcelona. Y me fui a Francia con, con mi mujer, que hoy es a, también a, mi socia en el negocio, ¿no? llevamos 22 años juntos. Desde entonces, eh, bueno, debemos, no, no hemos parado de, de, producir, de producir atletas a nivel olímpico y a nivel mundial, y a nivel de, de todos los niveles, desde, desde los inicios hasta los equipos nacionales. Y eso es en eh, 2012. Después de estar tantos años en el alto rendimiento, yo decidí volver a regresar a Canadá con mis hijos más pequeños. Y empezamos nuestro nuevo proyecto, que fue, empezó hace dos años y medio, con, la, con las pesas de nuevo. Y eh, ahora mismo tenemos cuatro jóvenes talentos que tienen la posibilidad de llegar al equipo nacional canadiense. Y hay uno de ellos que posiblemente, yo digo que en un año, año y medio, se convierte en campeón del mundo de menores, menores de 17 años. No. Esa es un poquito la trayectoria, que en pocas palabras, que yo que he resumido. He vivido en Francia, he vivido en España, he vivido en México, he trabajado en Nicaragua también. Eh, uh, sí, le he recorrido un poco del mundo como entrenador y la verdad que en todos lados me ha ido bien.
3: Sabías que, bueno, esto, esto del talento y cómo al año te posicionaste entre los primeros entre el mejor levantador de Cuba y lo mantuviste por todos los años que fuiste años. campeón nacional, etcétera, en, entre, entre tantas cosas. Entonces quiero que cuentes un poco también de, del esfuerzo, ¿no? Que conlleva eso, que no es solo no, no es que fue un talento y que no, sino que vos dejaste tu vida sacrificada en el deporte y el esfuerzo que te llevó año tras año ir mejorando y estar a, y mantenerlo, ¿no? Porque lo más difícil es mantenerlo, diría yo. Sí, la parte de llegar. Más
1: difícil. Lo más difícil de un deportista, una vez, que, una vez que llega a la élite, es mantenerse en la élite. Por ¿sabes? eso. Porque siempre, y sobre todo en el sistema socialista, el sistema socialista donde hay miles de atletas esperando o, o tomar tu posición, ¿no? Como lo hice yo en su día, tomar tu posición y tratar de dejarte en tierra para que ellos partieran a las competiciones internacionales. Porque el estímulo que teníamos en Cuba en ese tiempo era, bueno, los viajes, que eran una forma de, de buscarnos la vida y de, también de tener un reconocimiento a nivel de, de país, de gobierno, y verdaderamente fueron años muros de sacrificio, pero esos mismos sacrificios tú no lo puedes aplicar, tú no los puedes aplicar en, en diferentes países, por las razones obvia que mucha gente piensa, el sistema búlgaro es bueno, el sistema ruso es bueno, el sistema cubano es bueno, y ahora el sistema colombiano es bueno. No, es el medio asociativo donde se vive, las condiciones de vida que tiene el deportista, o el futuro deportista, es muy, son, influyen mucho en los resultados. Yo, para mí, el deporte fue una forma de vida social, era una clase social de, que existía en Cuba en ese momento, donde los deportistas eran, tenían un buen reconocimiento social, y más que un médico, más que un ingeniero, y vivíamos mejor que un médico, que un ingeniero y que, que cualquier persona que tuviera una carrera deportiva y sí, una carrera eh, profesional. ¿no? Entonces, eh, uh, una de las cosas que yo aprendí cuando salí de Cuba y empecé de entrenador eh, uh, fue vivir en el medio asociativo donde se vive y aplicar eh, la metodología y pedagogía, pedagogía de trabajo según el medio asociativo donde vive el deportista.
0: Por eso, yo te quería preguntar. Eh particularmente algo que, que, que vi que te contaste en otra entrevista y que la verdad es que me gustaría si lo podés también relatar acá, que es el, el comedor y el comedorcito, ¿no? Esto que vos decías el, de la vivienda, de los deportistas con altos logros y cómo el resto estaba ahí esperando, eh, sí, cómo, ¿cómo era ese, ese día a día?
3: Eh, Hola, peleando. El,
1: el, resto, el resto era un tema de jerarquía. De jerarquía según tus tu resultados pues tú accede, accedías al comedor donde comía todo el mundo y si estabas entre los dos primeros eh, del país pues eh, tenía la posibilidad de, de comer en el comedorcito especial que le decíamos nosotros y ahí pues bueno había mejor, mejor comida había más privilegios con respecto a, a repetir las comidas a, la, a tener una, 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 una a tu lado y uh, verdaderamente influía, influía por el, estado, el estatus social que da el cual te estimulaba a mejorarte en los entrenamientos. Y después, todo lo que eh, con cierta hipocresía en el deporte se niega era el, todo el tema del dopaje que había alrededor, en el cual uh, es un tema tabú. La, la mayoría de deportistas de antaño no hablan de eso. <risa> Yo no tengo ningún tema, un problema en hablarlo, pero bueno, era parte del sistema, Mucho, la, mucha gente del, del sistema capitalista piensa que dopándose se va a llegar igual, ¿no? no se llega igual, hay que entrenar muy duro para poder, ya, para poder llegar y el dopaje es como, era el vaso de agua de cada día que teníamos que tomarnos los deportistas cubanos, para, para la mayoría de los deportistas cubanos. No voy a generalizar porque había una clase que no tenía acceso a eso.
2: Ciro, te hago una consulta. Contanos un poquito cuál, cuál fue tu competencia más recordada. Eh, ¿Cómo fue tu primer torneo también? Me gustaría saber.
1: Mi, mi competencia más recordada fue, fue en los Juegos Panamericanos de 1983 y 1981, donde por primera vez yo caí campeón Panamericano, y rompí récord Panamericano en Colorado Springs en el 81 y después en el 83, yo, hasta el día de hoy, a pesar de que han cambiado las categorías, esos récords nos han roto, que son 370 kilos de total en los 90 kilogramos, han pasado más de casi 40 años y esos récords todavía siguen ahí, a pesar de los cambios de categoría, digo, repito, eh, yo esa es la competición de más alto nivel después de está el campeonato del mundo en Moscú en 1983 donde yo tuve un muy buen resultado estaba casi me estaba preparando para los Juegos Olímpicos de 84 y ahí pues, me metí en la élite completamente mundial de entre los cinco mejores del mundo y en el 84 yo estaba listo para estar entre los tres primeros no voy a decir campeón olímpico porque sería muy ostentoso pero era fue donde alcancé mi mejor forma deportiva donde yo llegué a hacer 177 kilos de arranque y 230 kilos 230 kilos de envión que era en ese tiempo 230 era récord mundial y mmm, desgraciadamente pues el, el bloque socialista hizo el volcón en esos Juegos Olímpicos y Cuba, se, Cuba también decidió de no participar y bueno el sueño olímpico se, se rompió no en qué, qué en qué peso Ciro? En los 90 kilogramos. En, en, este en ese tiempo esas marcas eran muy comunes. Entonces, date cuenta que en mi categoría o en todas las categorías habían 7 8 hombres que se, se diferenciaban solamente por un kilo de diferencia. Así claro. que el que cometía el primer error caía. Y, uh, muchos hablan del tema del dopaje en ese tiempo. Yo vuelvo y lo, lo remarco. Pero verdaderamente, eh, el dopaje era, digamos, el 10% de toda la planificación del entrenamiento que existía. Aparte, nosotros estábamos muy, muy bien controlados por un equipo médico, teníamos un seguimiento. Eh, eh, mucha gente dice, Usain Bolt metió 9.65 en, en 100 metros. Muy bien. ¿Cuántos hombres como Usain Bolt corren 9.65? Solamente Usain Bolt. ¿Sabe Dios es lo que hizo Usain Bolt para correr ese
4: tiempo? <risa> <risa> <risa>
1: Solo Dios
3: sabe. Solo Dios sabe. Igual es, Dios un sabe. Con, es un conjunto de todo. Una vez
1: que estás en el baile, ya está. Eh, y sobre todo en los países nuestros, o en los países socialistas, donde... Donde, como vuelvo y repito, eh, tú eras campeón olímpico, campeón panamericano, te daba una casa, te daban un carro, eh, tenía reconocimiento social, eh, las mujeres caían como moscas, era como si fuera un dios, como si fuera Messi en, en Cuba, ¿no? Eh, entonces, eh, verdaderamente, ¿qué es lo, que que pues lo, lo que había que jugar? Lo que había que jugarlo había que jugarlo.
3: Ciro, ¿es, ¿esas fueron las mejores marcas que, que vos
1: llegaste a tener? Las mejores marcas fueron 177 y 230.
3: 177 y 230.
1: Bueno. Decir. Sí.
3: Ah, bueno. Y a, a partir de, de ahí, ¿cómo, ¿cómo fue cuando vos te dijiste, bueno, ya está, no compito más? ¿No? Yo que soy entrenador, yo soy atleta, yo me dedico al powerlifting. Pero, ¿cómo fue ahí que dijiste, bueno? Esto que me apasiona tanto, no lo voy a hacer más y me voy a dedicar 100% a ser entrenador. ¿Cómo, cómo fue ese paso? Todo, ¿Te costó no te costó?
1: Todo, todo eso fue improvisado. Fue una improvisación de la vida, del destino. Porque yo cuando me quedé en 1987, yo me quedé en Canadá, en Gantt, en Newfoundland, donde pedí asilo político. Yo a partir de ahí traté de involucrarme en las pesas en Canadá. Aló, porque... sí, uh, uh, aló, se ha perdido la...
3: No, la... no, ahí va bien.
1: Ok. Eh, uh, yo me quedé en 1987 en Ganda, en Canadá, y a partir de ahí, yo dije, uh, lo que fue y no es, es como si no hubiese sido, la vida empezaba de nuevo para mí, con 27 años, y yo estuve, como te digo, el primer año traté de involucrarme en las pesas en Canadá, pero verdaderamente en Canadá el deporte no es no, no, nada, ...nada fundamental y no se gana la vida con el deporte. Entonces yo me dediqué a los negocios durante 10 años. Me fue muy bien y de casualidad eh, encontrándome con, con ese atleta que, que fue mi referencia... ...que fue mi entrenador y es como si fuera mi padre, que es Javier González... ...fue que yo volvía a decidir, bueno, volvía al deporte de las pesas... ...pero ya como entrenador. Pero no fue una decisión que yo tomé en su momento... De, de decir que yo voy a ser entrenador, eh, salió a, justo así, yo, era, yo soy licenciado en educación física de deporte, eh, tengo estudios fuera en, 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 en la fuerza explosiva y verdaderamente eh, fue muy fácil recuperar todo lo, todo lo sabido y todo lo recuperado como atleta, ¿no? Claro. Entonces, eh, de, lo había, lo había de, vivido. Exactamente. Creo que a no hay nada más de, mejor que eso. A partir de ahí, los primeros deportistas fueron conejillos de Indias. <risa> tenían tenían que, que experimentar, pero bueno, a mí me salió bien desde el principio. Yo en Barcelona monté un equipo femenino en menos de un año, que fue campeón de España, y después, eh, bueno, regresé a Francia y ahí fue donde he tenido uno de mis mejores logros como entrenador, con, con Davaya que fue campeón olímpico y campeón del mundo y campeón de Europa.
2: Tiro, dentro de tu experiencia eh, en lo que trabajaste en, en Francia, ¿qué pudiste aplicar de, de todo lo que hablabas, de tener una estructura que respalde Mira, uno,
1: uno de los mejores sistemas que existen en, en Occidente eh, es Francia. Francia ah. tiene un sistema completamente socialista para... Pa, hacer parte del equipo de Francia es, es un honor, es un orgullo. ¿sabes? Ah. No es lo mismo hacer parte del equipo Canadá, de Canadá. Eh, no tiene nada que ver una cosa con la otra. En Francia hay una estructura para ayudar a los deportistas, hay ayudas sociales, hay, se recompensan los resultados. Entonces, en ese aspecto, eh, fue bastante fácil. Fue más difícil en el aspecto político, porque todo hay que justificarlo políticamente. Claro. No, no deportivamente. ¿sabes? Políticamente tenemos que ayudar a este, porque este tiene problemas de la familia, pero verdaderamente los resultados no son lo que es necesario, porque tenemos, tienes que ayudar a todo el mundo. Es un tema socialista utópico, que, eh, que por eso el equipo de Francia la ha vuelto a apostar, a, a volver a subir al aire mundial, porque tú no puedes complacer a todo el mundo. Yo digo que el deporte de alto rendimiento es un deporte de, de dictadura, ¿Sabes? Tú estás ahí para rendir, estás ahí para rendir, para, para performar, no para escuchar tus lágrimas. ¿Sabes? Las lágrimas te las secas y sigues trabajando. Entonces, eh, eso es el deporte de alto rendimiento. Mucha gente me dice: Es que yo quiero ir a los Juegos Olímpicos, yo quiero ir a los Games de ¿Sabes lo que se toma para ir a los gente de Tú vas a llorar, vas, vas, las manos te van a sangrar, eh, el alma te va a doler, eh, el mundo se te va a caer encima. Y tú tienes que vencer todo eso para poder llegar. Verdaderamente, verdaderamente eh, Francia es, eh, eh, es uno de los mejores sistemas deportivos que existe en Occidente, sin duda alguna.
3: Buenísimo. Muy, muy, muy buenas las cosas que dijiste. El mundo se te va a caer encima y vas a tener que superar todo eso para llegar. Creo que esa frase...
1: <risa> eh, es que eh, yo no conozco a nadie... Yo he conocido a muchos campeones, eh, he conocido eh, a infinidad de atletas y no conozco a nadie que, que haya sido campeón del mundo, campeón Panamericano, campeón olímpico o, o, o medallista olímpico o está entre los ocho mejores del mundo eh, sin haber sufrido lo, que, lo imaginable. ¿Sabes? Ciro, mejor.
0: para preguntarte, preguntarte algo... Eh, vos en Francia tú Entrenaste a eh, Vincelas Davaya,
1: ¿no? ¿Puede ser? Vincelas Davaya, eso Tocutú, Le matan, Todo fue
0: Exactamente, yo te quería preguntar Ahí justamente con respecto a lo que vos dijiste De los sacrificios y el trabajo duro Si tenés alguna anécdota de ellos ¿sí? y, y del trabajo que ellos Mira, Hicieron para poder llegar
1: Mira, cuando yo conocí a Davaya, Davaya era inmigrante No tenía papeles en Francia la claro. vaya entraba a entrenar al INSEP a medianoche porque no tenía derecho a, entrenar, a entrar porque no tenía era ciudadano francés. Yo lo entrenaba a él a las 12, a la 1 de la madrugada en el INSEP de París y ahí pues, a, 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 empezamos a trabajar juntos. Después, a, un año más tarde, eh, se hizo residente francés, el cual no le daba ningún derecho tampoco a estar en el equipo nacional, pero yo le seguía planificando de seguir planificando, de seguir seguí los entrenamientos y en el año en el año en el año eh, en el año 2005 o 2006 él se hace francés. Y a partir de ahí, pues ya al año siguiente hizo campeón europeo, campeón del mundo en 2006, en 2007 y en 2008 su campeón olímpico. La Valle, el sacrificio de Valle fue inmenso. Él trabajaba, eh, se acostaba tarde porque era parte de los entrenamientos, se levantaba a las 5 o 6 de la mañana a ir a trabajar. Un atleta muy sacrificado y por eso logró lo que logró y por eso está hoy donde está. Hoy o sea, es uno de los entrenadores de la selección nacional eh, que, eh, que trabaja con el equipo nacional con la perspectiva del 2024. Increíble. No, no.
3: Bueno, y preguntame. ¿cómo fue eh, tu experiencia cuando sacaste a tu primer medallista olímpico como entrenador, no? Eh, estoy hablando bueno, de eso. ¿Cómo lo sentiste bueno, vos? Esa
1: experiencia, mira, los Juegos Olímpicos para mí siempre han sido, ha sido una barrera grande, ¿sabes?
3: Sí. Que espero vencer
1: antes de morirme, ¿vale? <risa> <risa> eh, eh, ya en 2008 ya no era yo entrenador de la selección francesa pero sin embargo yo seguía llevando la dirección de Davaya y como yo no era parte de la selección francesa, yo estaba ya trabajando en España, pues uh, Davaya fue a los Juegos Olímpicos con otro entrenador y, y yo puedo, siempre se lo digo a él, tú hubiese sido campeón olímpico si hubiese estado ahí, si ustedes eh, miran el video de los Juegos Olímpicos 2008 Van a ver que Davaya eh, falla su primer intento, le, le da su segundo intento y en su tercer intento salta de 11 kilos para hacer el récord del mundo, que no tenía necesidad, lo importante era coger la medalla de oro y ahí le costó la medalla de oro a, a Davaya, hizo, hizo, hizo muy buena marca, pero yo no, no he tenido la oportunidad de estar en ninguno de los Juegos Olímpicos que se han celebrado en los últimos eh, cuatro ciclos olímpicos. Espero hacerlo con mi hijo, ¿qué? con Brian, que uh, yo pienso que va por el buen camino. Y después está Emily, pero Emily yo no sé si llegaré a verla, porque yo tengo 61 años como mismo. Emily <risa> tiene 10 años, pero eh, los dos uh, tienen eh, la trascendencia y la curva uh, en dirección al alto rendimiento. Así que esperemos que... que lo que sí, sufrido es eh, ganar la satisfacción de tener medallas europeas, de también tener campeones de Europa como entrenador, y campeones nacionales en España. Cuando trabajando en España, en los nueve años que trabajé en España, mandé 14 atletas a la Selección Nacional. Fui parte de la Selección Nacional. Y, y bueno, eh, lo único que me queda decirte es que mi experiencia como entrenador, lo único que me falta es eh, participar en los Juegos Olímpicos y traer una medalla de los Juegos Olímpicos como entrenador. Total.
3: Igual, que eh, en un punto participaste, ¿no? Porque vos en realidad estabas llevando su entrenamiento pasa que de otro todo,
1: país. Todo, su entrenamiento, su vida psicológica, su relación, todo lo llevaba. Entre atleta y entrenador tiene que haber una buena química. Tiene que haber, la atleta tiene que sentirte en confianza contigo para poder tener buenos resultados. Si la atleta desconfía o duda, ya empezamos con un problema.
2: Ciro, ¿hasta qué, qué, punto, ¿hasta qué punto le dejas a un atleta tuyo, de ese nivel obviamente, cuestionar tu forma de llevar la planificación?
1: Nosotros, nosotros lo, lo, yo lo aprendí ¿no? como atleta, yo me sentaba como entrenador una vez por mes y discutíamos con los, los objetivos. Los objetivos de los entrenadores casi siempre son bastante altos y más objetivos que el de los deportistas que tú entrenas. Entonces nosotros una vez al mes, yo me siento con los atletas que yo entreno, plazamos los objetivos de ese mes, discutimos de la forma que tenemos que entrenar y a partir de ahí ya después no se cuestiona nada. A partir de ahí es el trabajo del entrenador hacer los, los, los cambios impéricos que lleva el plan de entrenamientos y a, a, a tratar de modificar según la recuperación del deportista y de la vida que esté viviendo ese deportista en ese momento ¿no? perfecto
0: Tiro, yo te quiero preguntar ¿no? Eh, ¿qué, ¿qué combo sería poder ir a, a un juego olímpico y agarrar una medalla con tu hijo ¿no? o sea, sería el, el, el premio mayor ¿Cómo, ¿cómo lo viven juntos y en familia? ¿cómo, cómo lo viven en, en, en familia todo este, este largo camino y este objetivo
1: Mira, yo, yo hoy en día yo llevo 21 años con mi eh, llevo 21 años con mi señora, tenemos dos hijos los dos hijos hacen deporte y, y por suerte o por desgracia el deporte de las pesas mi mujer también ha sido deportista ha estado 10 años en la selección nacional ella acaba de hacer una conferencia con la Universidad de Colombia sobre metodología de entrenamiento en niños eh, nuestra familia es una familia deportiva mi, mi hijo tiene objetivos como digo, todos los meses nos sentamos con todos los otros más deportistas y hacemos los objetivos individuales y el objetivo por el momento es, es tratar de preparar el año que viene si todo esto cambia el campeonato del mundo de menores de 17 años donde él ya para entonces tendrá 14 años y quedar entre los tres primeros.
4: Los, con 14 Juegos, años. Olímpicos,
1: los Juegos Olímpicos como los Juegos Panamericanos y todos los Juegos Centroamericanos pasan cada cuatro años. Eh, pasan cada cuatro años. Entonces, eh, es, yo tengo un plan perspectivo, o sea, eh, no sé si ustedes saben lo que es un plan perspectivo. Sí. El plan perspectivo es, eh, es un trabajo que se hace con, no, con, con, con todos los deportistas, eh, donde están basados en los Juegos Olímpicos 2024. Pero obviamente el plan perspectivo es un plan, yo le digo, el plan utópico. Sí, es un plan eh, donde tú te, um, pones tu, tus sueños y a partir de ahí tú vas trabajando hacia atrás. Así. Tú no vas de, a, de adelante ¡Sí, para ya. atrás, de, 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 de adelante hacia, hacia. Tú no miras hacia adelante, tú vienes de atrás hacia adelante. Entonces, o sea, ahí estamos. Eh, la idea de Brian es querer participar en los Juegos Olímpicos, la idea de Emily también. Y mi mujer y yo estamos trabajando para ello, ponemos todas las condiciones. Yo los invito a yo les invito a visitar la página web beyondlifting.org beyondlifting es una es una, una empresa que yo creé para ayudar a los deportistas a realizar sus sueños sus sueños deportivos ¿okay? es que tenemos una fiesta abajo también <ríe> eh, entonces eh, la idea es 2024, que Brian haga equipo nacional de Canadá o de España y que haga los puntos necesarios para estar en los Juegos Olímpicos. Yo, gracias a Dios, siempre estoy un paso por delante,
3: ¿sabes? Veremos a ver. Una pregunta, ¿cómo es eso de nacional en Canadá <risa> o en España? Eh...
1: Bueno, Brian tiene doble nacionalidad. Tiene, uno, la nacionalidad canadiense y la nacionalidad española. Él nació en España. Él se siente muy español y yo sé que en el fondo de su corazón él, de hecho, el año pasado fue a España a competir y ganó el Campeonato de España a menores de 15 años. Y, y uh, ha ganado el Campeonato Nacional también de Canadá. Entonces, queda decir quién, quién da más. Claro. ¿Quién da más? Entonces, ¿Sabes? Y entonces, pues, él decidirá en su momento dónde va, va a competir
3: si se puede decir ahora que me quedé con intriga se puede decir cómo cuánto anda o cómo anda cómo son los levantamientos hoy en día de Brian, ¿O Brian es un secreto?
1: está en la categoría de 55 kilogramos
3: sí.
1: sus su mejores marcas en la categoría de 55 kilogramos son, son 85 kilos de arranque y, 100, y, 100, y 102 kilos en, 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 en dos tiempos o en vión Sí. Eh, eh, ah, con ese edad en el mundo Solamente él y un vietnamita Levantan sus. pesos eh, eh, ah, Pero bueno Brian va a montar a la categoría de 61 kilogramos Dentro de nada Ya está pesando 59 kilos Y al, al momento ha hecho 91, en los, eh, 91 kilos de arranque En los 61 Con 13 años Y 105 kilos de envión entonces eh, estamos, la idea es que el año que viene cuando participe en el campeonato del mundo o este año cuando participe en el campeonato del mundo esté entre los entre los tres primeros en el podio. Que es en Ahí Perú. Lo... Yo le, le quería
0: preguntar lo siguiente, ¿no? Eh, nos llama mucho la atención eh, que Brian hace power Shirt en, a esta, en, esta, en esta instancia con esos kilos y le queremos preguntar por qué la elección del power Shirt por sobre eh, el split shot, o sea, la tijera. Ok,
1: okay. En, eh, uh, yo de, de niño tuve mucho problema de espalda a causa del jerk. El jerk cuando pesa mucho, casi lo tiramos atrás siempre y, y forzamos en una invertición con la espalda. Eh, uh, nosotros tratamos, yo como entrenador, puse que en tempranas edades, si haces push-jerk o el push-jerk, pues push ¿no? no importa cómo lo hagas, o lo hagas mal o lo hagas bien, la espalda nunca va hacia atrás. ¿Okay? Nunca haces una hipertensión Entonces te mantienes derecho De momento a él le va bien con el push check eh, eh, Está planificado a, a, a eh, El año que viene Si es necesario Si él se sigue sintiendo cómodo en el push up, lo, dej, lo dejaremos Por lo, Hasta los 14 años Yo recomiendo que los niños hagan push up. Ah bueno porque los, los huesos no están preparados, la columna Buenísimo. no está subiendo, no, el desarrollo no está, él está entrando ahora en la pubertad, ahora pues ya podemos empezar, pero yo le he dado un año más, igual que lo hago entrenar con barra de 15, yo no lo hago entrenar con barra de 20, la barra de 20 para, las jóvenes, para los jóvenes es muy traumático, para las muñecas, para los codos, entonces trabajamos con barra de 15 para tratar de evitar todo esos, todos esos traumas.
2: Ciro, ¿Sí, Vos hace un rato comentaste que, que según los promedios, eh, tu hijo estaba eh, camino a la maestría deportiva en algún momento, ¿no? sí. Porque si me van me dan esos kilos. Eh, analizando la curva, ¿no? Eh, ¿Tu hijo está muy por encima, ya que hay dos personas con, con los kilos de él? ¿O él se mantiene cerca de la curva?
1: No, no, él está, en la, él, él está por encima de la curva ahora a la edad que tiene. ¿okay? Perfecto. Él está, él está por encima de la curva a ahora, por eso decimos, igual que la niña, la niña tiene nueve años, y ha hecho 55 kilos de, de, de envión, fácil, no sé si lo sí. habéis visto en el, video. Sí, sí lo vi en el video, los pesos que los niños levantan normalmente, nosotros tienen que ser fácil, si no, si esa, van a ir apretados, pues, pues, pues no, entonces, el trabajo, el trabajo es más bien técnico, que, que de intensidad es. Mucha gente dice: Es que está trabajando con cargas máximas, super máximas. No, está trabajando cómodo. En el momento que, por ejemplo, él con su 90%, que no es su 90%, trabaja de tres repeticiones. Claro. ¿Okay? Entonces la gente dice: Ay, pero eso es mucho. No, no es mucho porque no es el 90%, no es su real 90%. Entonces, cuando tú tratas de esforzar un poquito tuvés enseguida el cambio de la técnica. ¿sabes? Ya con los pesos máximos. ¿ok? Entonces, nosotros no tratamos de nunca llegar ahí. Tratamos de mantenerlo, por ejemplo, los 85 kilos de arranque son movimientos fáciles. okay, Los 102 kilos de envión, momentos fáciles. El 91 kilos de arranque, ya cuando empieza a ser difícil, ya no le ponemos un kilo más. Perfecto. Lo dejamos y bajamos el peso y seguimos trabajando la técnica, el movimiento. El movimiento.
2: O sea, ciro si lo... Eh, resumiendo, sí. vos te guías por la velocidad de desplazamiento de la carga, si la mueve fácil, entonces... Exacto.
1: Exacto, no es solamente que la mueva fácil, que el movimiento sea limpio. Correcto. ¿Qué? O sea, que sea un movimiento limpio, o importante, que lo más importante es que, es que el movimiento se, se grabe en el, cere el cerebro para que ese movimiento sea automático, con lo cual ya él maneja ya, lo cual él maneja ya en estos momentos Simplemente lo que queda ahora, después, a partir del año que viene, es empezar a trabajar la fuerza de las piernas, a pesar que las tiene fuerte ya. Él ha hecho 140 kilos de dos repeticiones de, 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 por de, de sentadilla. Entonces, ahora lo que queda a partir del año que viene, empezar a trabajar la fuerza tranquilamente. Tratar de subir la, la, la cuclilla o la sentadilla a 160, 170 kilos con 14 años y ya cuando me los 15 años pues ya ir a los 200 kilos de sentadilla para que pueda manejar los pesos de 120, 150 kilos de envión con 15 años
3: Tiro, me estás tirando números que, que nada, que estoy asombrado a todos los números que me tirás, obvio que igual que, que estuve viendo tu Instagram, tu trabajo eh, nada, y tu experiencia sé que si no, si no vienen de vos, ¿quién, ¿quién va a hacer esos números también, no? ¿Qué atleta va a hacer esos números? Pero y hablamos de, de entrenamiento. ¿Qué pilares de entrenamiento tomás vos? Eh, seguís mucho, ¿Vas mucho por el método cubano? ¿O cuáles son tus pilares de entrenamiento que utilizás? Mira,
1: eso, eso es, uh, 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 los entrenamientos creados en los países socialistas y, y occidentales. Que, eh, hay algo muy importante los entrenamientos tienen que adaptarse al medio asociativo donde vives ¿Sí? no, hay ni, uh, no hay ni un mejor método ruso ni mejor método búlgaro, ni mejor método americano, no el entrenamiento, tú tienes que cogerlo y adaptarlo al medio asociativo donde vives, ¿cuál es la vida de Brian? ¿cuál es la vida del niño que se entrena al lado de Brian? ¿Sí? Brian tiene una vida sana sana eh, come bien, duerme bien, eh, uh, tiene uh, el programa Estudio Deporte, eh, uh, es decir, que toda su vida está preparada para que vaya al alto rendimiento. Ahora hay otro niño de la misma edad de Brian, ¿okay? que eh, de su escuela termina a las 5 de la tarde, que entrena dos veces a la semana nada más, tú no puedes aplicar el mismo entrenamiento y la misma intensidad, y las mismas repeticiones a ese a la atleta. Las condiciones tienen que estar creadas para poder crear un buen sistema de entrenamiento. Si el atleta, okay, uh, por ejemplo, eh, no tiene las condiciones morfológicas necesarias para el deporte, pero el atleta tiene la cabeza okay, y tiene las otras condiciones que te acabo de mencionar antes, no lo puedes desechar porque ese atleta que tiene la cabeza posiblemente le gane a ese que tenga talento porque su cabeza es mucho más fuerte que el otro entonces el entrenamiento hay que aplicarlo también a ese tipo de circunstancias entonces cada, cada individuo cada situación va acompañada con un sistema de entrenamiento que lleva mucho trabajo por supuesto pero que una vez creada la estructura tú lo puedes aplicar en diferentes eh, términos. Mucha gente me pregunta, ¿por qué ahí no hay niños de edad como Brian? Para que esos niños no tienen las mismas condiciones que Brian, que nosotros lo hemos creado para Brian. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué Davaya es mucho más rápido? Porque Davaya, que trabajó mucho, trabajamos casi 5.000 horas de atletismo, trabajando la explosividad, el cual otro deportista no, no lo hizo. Entonces, el otro que es el céntimo kilos es menos rápido, menos explosivo y los pesos suben mucho menos rápido que, que el caso de Davae. Entonces, cada situación, no, ningún, ningún entrenador tiene un librito especial en el tras. Mi entrenamiento es el mejor, eso es mentira. ¿Okay? Lo que, el, el entrenamiento hay que, que aplicarlo según las circunstancias del medio sucesivo donde tú vivas. Eso es lo más importante. Si a partir de ahí tú construyes, vas construyendo. Y lo más importante es tomar datos de cada repetición, tomar datos de cada, de, de cada movimiento, por qué hacemos esto hoy y en vista a qué. Mucha gente dice, estás tirando la espalda atrás. Pero, ¿por qué tirar la espalda atrás? No me diga que yo tiro la espalda, ya sé que tiro la espalda atrás. ¿Qué ejercicio me puedes poner para mejorar no tirar la espalda atrás? Pues si yo te repito, tira la espalda atrás, tira la espalda atrás, tira la espalda atrás, al final, tú vas a seguir tirando la espalda atrás. Pues yo te digo, mira, colócate así Ponte en esta posición, mantén esa posición, trabajemos esa posición, y yo te paro de decir que estás tirando la espalda atrás, problema casi resuelto. ¿Okay? Entonces, muy, eh, la metodología y pedagogía de los entrenadores, yo a veces digo, salta. ¿no? Eh, a muchos entrenadores les oigo decir en competición, salta. Bueno, si tú saltas con 200 kilos, te van a machacar. <ríe> no puedes saltar. Empuja con las piernas hacia arriba, y entonces gracias que empujas eh, empuja con las piernas hacia arriba y entonces apóyate bien en el suelo y empuja trata de que la barra suba pues si yo despego mis pies del suelo obviamente eh, el peso me machacará y, y finalmente me lesionaré pero bueno como yo digo cada entrenador tiene su librito bajo el brazo y sí, es importante vivir con vivir en las circunstancias de tu vida
2: Ciro. Sí, eh, a, analizando un poquito los kilos de Davaya y ahora que me comentas un poquito eh, los kilos de, de tu hijo eh, haciendo números rápidos hay una, una, una relación entre la sentadilla adelante y, y el envión en el cual la sentadilla por delante está, es bastante elevada ¿cuál, cuál, cuál sería la, el balance perfecto entre los kilos de sentadilla por delante y los kilos en el envión?
1: Mira. La sentadilla siempre ha sido una referencia, la cuclilla o la sentadilla siempre ha sido una referencia entre el entre, entre arranque y el envío. Pero también va, que esa referencia te da, te da una idea, pero no es una ciencia exacta. ¿Okay? Hay atletas que tienen muy buena posición, pero sin embargo no terminan la extensión. Tú tienes mucha fuerza en las piernas, pero no terminas no te de extenderte y por tanto la barra, tu clean es, es una mierda, digamos, ¿no? ¿Okay? Sí. Hay atletas como Daniel Núñez, que un atleta cubano, que tenía 100, 190 kilos de cuclilla por detrás, en los 60 kilos. ¿qué? En los 60 kilos. Este fue campeón olímpico. Él hacía 138 y 170, no, con 190 kilos de. Él. ¿Por qué? Porque tenía un perfeccionamiento de la técnica ¿qué? exagerado. Entonces. Sí, hay una, puede haber una referencia entre 40 y 50 kilos entre la sentadilla y el envión. 40 y 50. En los pesos pesados hay hasta de 70 a 80 kilos. Y en los pesos ya súper pesados, hasta puede haber una diferencia hasta de 100 kilos. ¿Okay? De Entonces, en sentadilla y envión. ¿Por qué? Porque los pesos pequeños se mueven mucho más rápido que los pesos pesados. ¿Okay? El nivel de desplazamiento es mucho más rápido que con super pesado. Por eso son las diferencias de las fuerzas.
0: Ciro, yo le quería le quería preguntar algo que, que me quedó resonando en la cabeza. Eh, usted ahora, eh, tiene a Brian, tiene a este otro chico, eh, ¿tiene movimiento hoy eh, algún programa de captación de talentos? ¿Agarra a cualquier chico que viene? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo va llevando para incrementar
1: el tamaño de su equipo? juvenil? A mi, a, mi a mi edad, yo selecciono a los atletas. <ríe> yo tengo muchos atletas que vienen a verme para que yo los entrene. Yo entreno niños ahora nada más, entreno niños de entre los 10 y 14 años, y, y uh, posiblemente sea el entrenado más caro en el mundo, porque uh, como lo gimnasia, vale. no, yo no sé si lo valgo no, pero yo digo que la experiencia hay que pagarla y los estudios hay que pagarlos, yo, eh, por ejemplo, nosotros ahora tenemos 10, 10 niños en un programa especial, que en la página esta de es beyondlifting.org, ahí pueden ver los niños. Un programa de 10, 10 niños que están captados, que están en, en proyección a 2028. ¿vale? Estos niños pagan 300 dólares al mes. ¿okay? ¿Okay? Eh, el presupuesto anual de cada niño para el deporte es alrededor de unos 7 mil dólares anuales ¿qué? soy yo con los cojos soy yo con los entrenos yo soy el papá, soy el entrenador soy el amigo y, y, y trabajo con mi equipo de fisioterapia de tiro y tenemos un médico ¿qué? tenemos un médico que mandamos al atleta a hacerse los exámenes médicos como la prisa de sangre. pero todo esto lo hacemos a través de la organización que yo creado el pionlisting.org, para que puedes tener una buena información sobre la recuperación en cada, en cada una de, de las etapas de los entrenamientos de estos niños. Esto es lo que hago yo ahora.
3: Buenísimo. Ese,
2: es justamente eso, crearles el, el entorno, crearles el ambiente, que va acompañado con todo tu trabajo. Para hacer... Excelente. Ahora,
1: mismo, ahora mismo abajo hay alrededor como... De 10 a 12 niños más cuatro adultos que han terminado una sesión de entrenamiento que empezó a las 8 y media de la mañana y la acaban de terminar ahora.
3: Y, y si hay tiempo, Ciro, ¿vos cómo programas eh, la semana de entrenamiento? Es decir, ¿cuán, si la persona tiene tiempo para entrenar, para vos, lo ideal, ¿cuánto sería en relación a los turnos? Obvio que depende de cada uno. pero Ahora en este
1: tiempo, en tiempo de vacaciones, tiempo de estos meses de vacaciones, entrenamos tres meses sí. al día entrenamos tres veces al día. Lunes, okay. miércoles y viernes. entrenamos a las nueve y media de la mañana hasta las diez y media. Después van que o toman una merienda. Empezamos de nuevo a las once hasta las dos y media. A las dos y media paramos, se duchan, comen, duermen un poco, juegan con la Nintendo, con lo que tengan que jugar. <risa> y empezamos a las 3 de la tarde de nuevo hasta las cuatro y media de la tarde. Eso es lo que hacemos en el verano. En época de estudio, en época de verano, los que no están en Sport, lo que no están en sport estudios, Estudio, entrenan lunes, miércoles y viernes, y martes y sábado. Una sesión. Los que están en Sport estudios, Estudio, como mi hijo, eh, entrenan lunes, miércoles y viernes dos sesiones, martes una, jueves de descanso, y el sábado entrenan dos sesiones. Esa es la diferencia.
3: Sí, y es bastante, si te lo pones a comparar.
1: Esa, esa es la diferencia. Por eso, yo digo, ¿por qué no hay otro niño como Brian? Porque no hay otro niño en el programa de Brian. ¿Entiendes? Entiendo. Si, si hubieran cuatro niños como Brian en el programa de Brian, fuera mucho más interesante. El año que viene, posiblemente integremos dos en este programa. Si entran en ese programa esos dos, pues Brian empezará a tener competencia. ¿Entiendes? Uh -huh pero ese es un problema es un problema de presupuesto de que, los pa que, el, claro. que el padre quiera que el niño quiera entiendes y
3: también ¿Tienes? estatal no ¿Eh? estatal se debe conseguir un permiso ¿Cómo, cómo es eso no no
1: no 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 Todavía, yo tengo mi casa privada todo lo que yo entiendo es privado todo es privado es como el hockey es como un deporte profesional igual claro la estructura nosotros para que tú tengas una idea nosotros tenemos más presupuesto que la federación canadiense de, de, de pesas la Federación Canadiense no tiene el presupuesto que nosotros tenemos. Porque nosotros, yo cobro por todo. Sí,
0: claro. O sea, lo, lo que hiciste vos, Ciro, eh, prácticamente es armar un sistema de alto rendimiento con fondos privados. O sea, Exacto. eso es, es increíble. Totalmente. Porque ¿por no es, es, es inédito.
1: Exacto. Exacto. Y los resultados de eso empezarán a salir a partir del año que viene. llevamos dos años con este proyecto. Ya nosotros, Brian, Emily y eh, los tres deportistas que están más avanzados en el programa, han ganado el Campeonato Nacional de Estados Unidos 2018-2019, han ganado el Campeonato Nacional de Canadá 2018-2019, y ahora el año que viene, o este año, en diciembre, eh, uh, irán al Campeonato del Mundo, Brian, que tiene la edad, y Emily y Ivy tendrán que esperar todavía dos años más para poder participar en competiciones internacionales.
2: Perfecto. Te hago una consulta. Respecto de tus atletas, ¿qué tan estricto es el control de la carga, de la carga que llevas? Tanto en intensidad media, tonelaje.
1: Meticulosa. <risa> 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 Meticulosa. Estamos, estamos hablando que estamos trabajando con niños. Claro. Sí. Estamos trabajando con niños y tiene que ser meticulosa, al pie de la letra. Por ejemplo, alguien me preguntaba ¿cuántas horas de entrenamiento tiene Brian en, en gimnástica? Brian, uh, yo lo tuve en gimnástica, haciendo en gimnástica tres años. <risa> 7000 horas de gimnásticas. <risa> ah, sí. Fue campeón de Canadá en gimnástica. Fue campeón de Quebec en gimnástica. Okay. Y Entiendo. al final quiso hacer las pesas. Pero tiene 7.000 horas de trabajo detrás en gimnástica, en preparación física general. Entonces, la gente piensa que las cosas salen de oro a oro. ah, pero es un salvaje. No, no. hay una estructura creada detrás. Que hay un
3: trabajo cada atrás inmenso.
1: Cada hora está contabilizada, cada repetición contabilizada, cada, cada porcentaje contabilizado. ¿Okay? Empresas tiene más de 10.000 horas de trabajo, de técnica.
2: 10.000 horas
1: ya. Entonces, uh, es que la perfección se empieza a, a alcanzar a partir de las 10.000 horas.
2: Sí.
3: La regla de las 10.000 horas. Increíble, increíble.
0: Increíble, todo? increíble cómo, lo, cómo todo, todo lo fue llevando y cómo todo lo fuiste creando el ambiente propicio. Las 7 horas de gimnasia, eso es, es increíble. Nosotros acá, las chicas que tuvimos. Con, con resultados internacionales, también venían de la gimnasia, muchos años de, de gimnasia,
1: es algo que se repite y, y, y es, es increíble. Importante, es importante para las federaciones deportivas de pesas, que son muy ignorantes la mayoría, eh, a los dirigentes, ver la despección de los atletas que dejan la gimnasia y tratarlos de llevarlos a las pesas. Porque tienes prácticamente 40% de trabajo hecho para que tener buenos resultados a nivel internacional.
3: Claro. Totalmente. Y, Ciro, ya que, ya que estamos hablando de esto, ¿cuándo fue que vos dijiste, bueno, ¿cuándo, ¿cuándo empezó este proyecto? Este proyecto de esta selección de talentos <risa> privada, prácticamente. ¿Cuándo dijiste, bueno, claro. me voy a Canadá, hago esto? Ya lo tenías en mente. Primero pasaste no, por no, Francia, no. España. ¿Cómo fue?
1: No, en Canadá vinimos, yo monté el negocio del CrossFit. CrossFit me ha, me ha hecho ganar mucho dinero. Y, uh, yo yo llevo cinco atletas regionales de, de a los regionales de CrossFit. Sí. Por aquí por Canadá este ha ido? Ahí, que la competición es fuerte ¿eh? y vea a y ahí Guerrero, y a a a a Les a Pérez Bordelot y, a, a Isabel Boutier Atletas que ahí yo. En sí. mi primer año en 2013, 2012 empecé yo con el CrossFit. Y en 2014 yo tenía ya cinco atletas en los regionales de CrossFit. Y, eh, y en el 2016 uno de mis atletas que estaba entrenando yo me dijo ¿por qué no creamos un proyecto interesante para la celofilia, para las pesas? Y, eso, y, yo, bueno, pues. y este joven que fue el que, el que ha hecho la página web de beyondlifting.org eh, este joven pues empezó, empezamos a trabajar juntos yo puse todo el sistema en, en un lugar y empezamos a entrar en las escuelas. Y hoy mismo tenemos tres centros de alto rendimiento en tres diferentes escuelas. Entonces, donde tenemos nuestro propio gimnasio dentro de la escuela. Y, y, y va bien, va, 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 va funcionando. Tenemos los resultados que queremos. Hemos creado nuestra propia bandera y somos reconocidos aquí en Canadá por tratar de crear una revolución con respecto a los niños en el levantamiento de peso.
3: Claro. Y el entrenamiento de la fuerza, ¿no? Meter a, lo, a los niños...
1: Exactamente, exactamente.
0: Claro, es, es increíble cómo, eh, cómo, cómo rompiste, por así decirlo, el, el esquema que venía manejando, porque, eh, es, o sea, generaste, además de ser entrenador, generaste todo el ambiente alrededor, que la verdad es que te, te estás comiendo, por así decirlo, la, a la Federación Canadiense, porque tenés tres centros de alto rendimiento tenés el propio. Eh, no, es gracias, a Dios,
1: gracias a Dios no tengo que responderle a nadie porque la burocracia es increíble sí. las decisiones nosotros las tomamos entre tres personas y las tomamos, nos sentamos, hablamos y lo hacemos si no, por ejemplo, nosotros estuvimos el año pasado en España, en un campo de entrenamiento con los niños vamos a Estados Unidos cuatro o cinco veces por año con los niños a campos de entrenamiento Tratamos de moverlos, ahora estamos planificando, teníamos planificado este año irnos a, a Francia dos meses a, a entrenar allá, pero bueno, pues, finalmente no pudo ser por lo, el tema del COVID. Y ahora pues, estamos esperando para ver si podemos irnos un mes a algún sitio a hacer un campo de entrenamiento, a Colorado Springs o algo, si abren las fronteras.
3: Muy bueno. La verdad, increíble.
1: Este es mi centro, no sé si lo habéis visto.
3: A ver, mostraros, por favor. Esto
1: es un poquito. Si quieres
0: llamar a alguno de los chicos para, para que ¿Eh? lo veamos, que nos cuente algo, pues, Oye,
4: totalmente. quieren hablar contigo.
3: <risa> Obvio, totalmente. vendo. Hola. Hola, Brian. Hola, Brian. ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Te, ¿Todo
4: bien?
3: Se, sentate en un lugar así, te sentás un poco y nos, nos contás un poco lo que estás viviendo. Vale. Ahí va. Hola, ¿cómo estás? Te habla Emiliano Besek de Argentina,
0: eh, te habla, bueno, Junior Ezequiel Uved, también de Argentina, y Axel Ferrari Gracias. de Argentina. le estábamos haciendo una entrevista a tu papá, somos fanáticos tuyo básicamente, eh, y bueno, te queríamos preguntar... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo vivís todo esto de las pesas, no? ¿Cómo, ¿Cómo llevas día a día el entrenamiento y cuáles son tus sueños?
4: Pues, pues mis sueños son a largo plazo son ir a, 2000, a los Juegos Olímpicos de 2024 y pues me entreno tres veces al día, los lunes, martes, miércoles y viernes y los jueves y los sábados hago una sesión. Pues
3: ¿sabes? Increíble. Nos contaba que ya desde chico arrancaste con el deporte, hiciste gimnasia, haces pesas sí. hace tiempo, ¿siempre sentiste esta pasión por el deporte?
4: Sí, sí desde pequeño, a, eh, cuando era pequeño, desde que nací hacía pesas hasta los seis años, después desde los seis años hice gimnasia hasta los diez. Y de los 10 hasta ahora he estado haciendo atrofía. O sea que sí, desde pequeño.
3: Perfecto. Muy bueno. Y Brian, contame, antes de un torneo, ¿cómo fueron tus primeras experiencias en un torneo cuando viajaste a competir? ¿Te pones nervioso? ¿Tenés alguna cábala? ¿Tenés algo que te dé suerte? ¿Sabés en qué enfocarte? ¿Cómo lo manejas todo eso?
4: No, pues en mi primer torneo fue internacional, fue en 2017 que fui a Estados Unidos y he hecho muchas competiciones, pero en cada competición estoy nervioso. Es, eso es lo bueno de, la, de las competencias.
3: Buenísimo. Excelente. ¿Y te acordás tus mejores marcas en un torneo o tus mejores marcas entrenando?
4: Mis mi mejores marcas han sido, ha sido en una competencia. Ha sido 85, kilos en arrancada, y, y 101 en dos tiempos.
3: Y, y entrenando, ¿no lo superaste? ¿O nunca dio no. para que lo superes?
4: En, en entrenando hice 80 kilos de arrancada y 95 kilos de envión. Genial. Increíble. Y Brian, tengo
0: una pregunta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te ven tus amigos siendo tan fuerte, no? ¿Cómo, cómo, te, cómo, te, ¿Cómo te ven los otros chicos? ¿Cómo te sentís con otros chicos?
4: Sí, me, me preguntan ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? <risa>
0: ¿Y, y cómo lo haces, ¿Cómo, cómo lo haces?
4: Con mucho entrenamiento, con mucho entrenamiento <risa> y, um, mayormente gracias a mi padre que me lleva a la planificación y todo.
3: Perfecto, bueno, perfecto. Brian. y bueno, y qué es para vos ya desde chico, eh, si todo se llega a dar como como esperamos, nada, va, vamos a verte ahí en los Juegos Olímpicos cuando vayas. ¿Pero qué es para vos desde chico? Si yo te pregunto hoy en día, ¿qué es para vos en tu vida el levantamiento de pesas? ¿Qué, qué me dirías? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Qué es para vos en tu vida el levantamiento olímpico, el levantamiento de pesas?
4: Oh, pues el levantamiento de pesas en mi vida. Eh, <susurra> voy al colegio por la mañana y, des y después me entreno, pero el, el levantamiento de pesas eh, coge mucha parte en mi vida.
1: Realmente.
3: Bueno, Brian,
2: ¿eh, ¿alguna le, pregunta más? Sí, ¿qué le puedo decir a los chicos que te están viendo en, en tu casa que recién empiezan de este deporte? O a los bueno, padres. Es,
4: que, este, que este deporte, lo que dicen de, de la altura, que te queda chiquito y todo eso, que es mentira, y que este deporte te ayuda con la disciplina y... A la, que, a la que lo intentas, te pica el bicho y siempre vas a querer estar levantando
2: pesos. Bueno. Increíble. Gracias, Brian. Bueno, muchísimas
4: gracias, gracias Brian, por,
0: por estos minutitos que te robamos de tu entrenamiento. La verdad es que no te queríamos robar mucho tiempo. No. Eh, muchísimas gracias también a Ciro. La verdad es que esto fue increíble. Eh, ¿Quiénes son? Una última pregunta, te voy a hacer. ¿Quiénes son sí. tus mayores soportes? ¿Quiénes son los que más, más te ayudan y están siempre para vos ahí eh, en todo momento?
4: Mi, mis padres están ahí todos los días ayudándome y aconsejándome. Y Beyond Lifting. Una página. Muy bueno, muy bueno. La verdad que tu
0: papá nos estuvo contando y, y es increíble. Eh, bueno, chicos, eh, yo me quedé. Me quedé sorprendido. <risa> Ciro, muchísimas gracias, Brian. Te mandamos un saludo gigante. Perdón que lo interrumpimos en el entrenamiento también.
1: Eh, no, no, estaba jugando ahora. Sí, Estaba jugando fútbol. Su equipo preferido es el Madrid. Ah, <risa> Madrid.
3: Le gusta sí, España. Bueno, sí, sí.
1: Pues uh, ha sido un placer.
3: El
2: a, los que puedo
1: ayudar. a ver si en Argentina levantan la cabeza con las pesas también. Estamos en eso. Estamos, estamos
4: en eso. Acá por nosotros, favor. bueno,
0: eh, yo particularmente tengo una escuelita de pesas. Estoy arrancando la verdad que toda esta charla con usted fue súper inspiradora. Eh, me...
1: me recuérdate, recuérdate algo, te voy a dar un consejo que eres joven. No des nunca nada gratis. Porque lo que se da gratis, más nunca lo puedes cobrar. Perfecto. Perfecto. <risa> no, Tremendo. Tremendo. Los conocimientos se pagan. Los conocimientos se pagan. Si tú estás entrenando niños, los padres te van a respetar que independientemente de la situación económica cuando tú quieres lo mejor para tu hijo en algo, tú lo pagas
3: totalmente es increíble
1: importante. es importante eso esa mentalidad de las pesas hay que cambiarla porque la gimnasia se cobra todos los deportes los cobran el deporte profesional, si quieres ser jugador de béisbol, tienes que invertir millones para llegar a, llegar a las grandes ligas en todo, tienes que, tienes que Tienes que invertir mucho dinero para poder llegar a ser algo. Si no tienes dinero, te morirás de pobre siempre.
0: <risa> sí, no no, a ver, todo esto todo esto me abrió la cabeza particularmente. Y Bueno, Axel, que también está con levantamiento olímpico, está también arrancando como yo. Eh, nosotros acá siempre fue con ayuda estatal, pero todo esto que hablamos con usted recién, creo que, Axel, no sé si vos compartís esto, nos abrió la cabeza. Totalmente. Otro pues espero,
1: espero que les sirva para que ustedes son jóvenes, tienen un mundo por delante, pueden crear muchos campeones porque en Argentina, yo sé, tengo conciencia que hay muchos talentos. Así que, a trabajar y Totalmente. a cobrar por vuestro trabajo.
3: <risa> trabajo Muy duro. Muy los consejos, Ciro.
2: Bueno.
1: Ciro, muchísimas gracias.
3: Ciro, muchas gracias, no, gracias fue un placer. Vos. La verdad, ni vi la guía de entrevista, ni vi la pregunta, nada, fue solo una charla por completo y la verdad que me quedaría todo el día hablando pero bueno, muchas Muchísima gracias calidad. vamos a, a publicar esto, a subirlo por todos lados y la verdad, muchísimas gracias y nada, estamos en contacto a ver si más adelante
1: podemos hacer una segunda edición por favor cuando quieras, vayan, o sea, vayan a beyondlifting.org ahí vamos a coger muchas ideas Hay planes. sí, lo vamos, a, vamos a
0: lo vamos a linkear para que la gente lo pueda, lo pueda visitar y, y pueda ver lo que sí. usted hace día a día en su trabajo la verdad venga. que yo también quedaría horas hablando con ustedes y me dan ganas de ir a conocerlo, mira lo que te digo. Claro. Sí, si cuando, sí. cuando
1: quiera, aquí estamos. Pagar un viaje a Montreal y ir a conocerlo. Porque <risa> bueno. es y a las mujeres también, a las mujeres de Montreal <risa> también. Uh. Uh. Uh, venga. Eh.
3: Bueno, Ciro, muchas gracias. Y, y espero que se cumplan ese sueño eh, con lo su esperemos. hijo que lo merece, la verdad.
4: Venga, hora del sí. de cierre que corresponde. Hola.
2: Chao, Ciro.